0: que pude había soportado las mil injurias de Fortunato, pero cuando llegó el insulto juré vengarme. Vosotros, que conocéis también la naturaleza de mi carácter, no llegaréis a suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga yo sería vengado. Este era un punto ya establecido definitivamente, pero la misma decisión con que lo había resuelto excluía toda idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente queda sin reparación cuando está dejada a entender a quien la ha agraviado, que es él quien se venga. Es preciso entender bien que ni de palabra ni de obra, di a Fortunato motivo para que sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué como de costumbre, sonriendo en su presencia, y él no podía advertir que mi sonrisa entonces tenía como origen, en mí la de arrebatarle la vida. Aquel fortunato tenía un punto débil, aunque en otros aspectos era un hombre digno de toda consideración, y aún de ser temido. Se enorgullecía siempre de ser un entendido en vinos. Pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores. La mayoría, en su entusiasmo, se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieren, con objeto de dedicarse a engañar a los millonarios, ingleses y austriacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos sus compatriotas, era un verdadero charlatán, pero en cuanto a vinos añejos, era sincero. Con respecto a esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era muy experto en lo que se refiere a vinos italianos, y siempre que se me presentaba ocasión, compraba gran cantidad de estos. Una tarde, casi al anochecer, en plena locura del carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió con excesiva cordialidad, porque había vivido mucho. El buen hombre estaba disfrazado de payaso Llevaba un traje muy ceñido Un vestido con listas de colores Y coronaba su cabeza con un sombrerillo cónico Adornado con cascabeles Me alegré tanto de verle Que creí no haber estrechado jamás su mano Como en aquel momento Querido Fortunato, le dije en tono jovial Este es un encuentro afortunado Pero qué buen aspecto tiene usted hoy El caso es que he recibido un barril De algo que llaman amontillado Y tengo mis dudas ¿Cómo? dijo él Amontillado, un barril imposible y en pleno carnaval. Por eso mismo le digo que tengo mis dudas, contesté. E iba a cometer tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado sin consultarle. No había modo de encontrarle a usted y temía perder la ocasión. Amontillado, pero tengo mis dudas. Amontillado, y he de pagarlo. Pero como supuse que estaba usted muy ocupado, iba a buscar ahora a Lucreci. Él es un buen entendido y ¿eh? él me dirá, Lucrecy... Lo que es, es incapaz de distinguir el amontellado del Jerez. Y no obstante, hay imbéciles que creen que su paladar puede compartir con el de usted. Vamos, vamos allá. ¿A dónde? A sus bodegas, dijo él. Pero no, 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 mi querido amigo. No quiero abusar de su amabilidad. Pero veo que tiene usted algún compromiso. En cambio, Lucrece... No, no, no tengo ningún compromiso. Vamos. No, amigo mío. Aunque usted no tenga compromiso alguna, veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas. Están materialmente cubiertas de salitre. A pesar de todo, ¡vamos! ¡No importa el frío! ¡Amontillado! Le han engañado a usted, y Luqueci ah, no sabe distinguir el jerez del amontillado. Diciendo esto, Fortunato me tomó del brazo. Me puse un antifaz de seda y, siguiéndome bien al cuerpo de mi roquelier, me dejé conducir por él hasta mi palazzo. Los criados no estaban en la casa. Habían escapado para celebrar la festividad del carnaval. Ya les había dicho yo que no volvería hasta la mañana siguiente dándoles órdenes concretas para que no estorbaran por la casa. Estas órdenes eran suficientes, de sobra lo sabía yo, para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volvieran las espaldas. Tomé dos antorchas de sus hacheros, Entregué a Fortunato una de ellas y le guié, haciéndole encorvarse a través de distintos aposentos por el abobado pasaje que conducía a la bodega. Bajé delante de él a una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al seguirme. Llegamos por fin a los últimos peldaños, y nos encontramos uno frente a otro, sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresors. El andar de mi amigo era vacilante, y los cascabeles de su gorro cónico resonaban a cada una de sus zancadas. —¿Y el barril? —preguntó. —Está más allá, le contesté. —Pero observe usted estos blancos festones que brillan en las paredes de la cueva. Se volvió hacia mí, y me miró con sus pupilas dilatadas, que destilaban las lágrimas la embriaguez. —¿Salitre? —me preguntó por fin. —Salitre, le contesté. Hace mucho que tiene usted esa tos, no es nada, dijo por último, venga, le dije enérgicamente, volvámonos, su salud es preciosa amigo mío, es usted rico, respetado, admirado y querido, es usted feliz, como yo no lo he sido por mucho tiempo, no debe usted malograrse, por lo que a mí respecta es distinto, volvámonos, podría decir usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad. Además. Cerca de aquí vive Luquezi. —¡Basta! —me dijo. —Esta tos <coughs> carece de importancia. <coughs> —No me mataré. —No me moriré de tos. —Verdad, verdad —le contesté. Realmente no era mi intención alarmarle sin motivo, pero debe tomar precauciones. Un trago de este medo que le defenderá de la humedad. Y diciendo esto, rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas, tumbadas en el suelo húmedo. —Beba —le dije ofreciéndole el vino—. Llevóse la botella a los labios, mirándome de soslayo. Hizo una pausa y me saludó con familiaridad. Los cascabeles sonaron. Bebo, a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro, y yo, por la larga vida de usted. Me tomó de nuevo de mi brazo y continuamos nuestro camino. Estas cuevas, me dijo, son muy vastas. Los Montresors, le contesté, era una gran y numerosa familia. He olvidado cuáles eran sus armas. Un gran pie de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos dientes se moclaban en el talón. —¡Muy bien! —dijo. Brillaba el vino en sus ojos. Y retiñían los cascabeles. También se caldeó mi fantasía a causa del medoc. Por entre las murallas formadas por montones de esqueletos, mezclados con barriles y túneles, llegamos a los más profundos recintos de las catacumbas. Me detuve de nuevo. Esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo, más arriba del codo. —El salitre, le dije. —Ve usted cómo va en aumento. —Como si fuera musgo. Huelga de las bóvedas Ahora estamos bajo el lecho del río Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos Venga usted Volvamos antes que sea muy tarde Esa tos no es nada Dijo <coughs> Continuemos Pero primero echemos otro traguito de Medoc Rompí un frasco de vino De The Grave Y se lo ofrecí Lo vació de un trago Sus ojos llamearon con ardiente fuego Se echó a reír y tiró la botella al aire Con un ademán que no pude comprender Le miré sorprendido Repitió el movimiento Un movimiento grotesco —¿No comprende usted? —preguntó. —No —le contesté. —Entonces, ¿no es usted de la hermandad? —¿Cómo? —¿No pertenece usted a la masonería? —Oh, sí, sí —dije. —¿Usted? —imposible. —¿Un masón —un masón —repliqué. —A ver, un signo —dijo. —Este. —le contesté sacando debajo de mi roquelair una paleta de albañil. —Usted bromea —dijo retrocediendo unos pasos. —Pero en fin, vamos por el amontillado. —Bien —dije guardando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo. Pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas. Bajamos, avanzamos luego. Descendimos después y llegamos a una profunda cripta, donde la impureza del aire hacía enrojecer más que brillar nuestras antorchas. En lo más apartado de la cripta descubríase otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros, tal como en las grandes catacumbas de París. Tres lados de aquella cripta interior estaban también adornados del mismo modo. Del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo, formando un rincón de cierta altura en un montón. Dentro de la pared, que había quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos, veíase todavía otro recinto interior, de unos cuatro pies de profundidad y tres de anchura, con una altura de seis o siete. No parecía haber sido construido para uso determinado, sino que formaba sencillamente un hueco entre dos de los enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas y se apoyaba en una de las paredes de granito macizo que la circundaban. En vano, Fortunato levantando su antorcha casi consumida trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto. La débil luz nos impedía distinguir el fondo. —¡Adelante! —se le dije. —¡Ahí está el amontillado! —Si aquí estuviera Si, sí, es un ignorante. Interrumpió mi amigo, avanzando con inseguro paso y seguido inmediatamente por mí. En un momento, llegó al fondo del nicho, y al hallar interrumpido su paso por la roca, se detuvo atónito y perplejo. Un momento después había yo conseguido encadenarlo al granito. Había en su superficie dos argollas de hierro, separadas horizontalmente cada una, por dos pies. Rodear su cintura con los eslabones para sujetarlo fue cuestión de pocos segundos. Estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y retrocedí, saliendo del recinto. —Pase usted la mano por la pared, le dije, y no podrá menos que sentir el salitre. Está, en efecto, muy húmeda. Permítame que le ruegue que regrese, ¿no? Entonces… No queda más remedio que abandonarlo, pero debo antes prestarle algunos cuidados que están a mi mano. —¡El amontillado! —exclamó mi amigo, que no había salido de su asombro. —Cierto —repliqué—, el amontillado. Y diciendo estas palabras, me ataré en aquel montón de huesos a que antes he aludido. Apartándolos a un lado, no tardé en dejar descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con estos materiales y la ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado el primer trozo de mi obra de albañilería cuando me di cuenta de que la embriaguez de fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era ya el grito de un hombre embriagado. Se produjo un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada coloqué la segunda, la tercera y la cuarta, y oí entonces las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido se prolongó unos minutos durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó por fin aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y acabé, sin interrupción, la quinta, la sexta y la séptima hilada. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve y, levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior. Una serie de fuertes y acudos gritos de salió de repente de la garganta del hombre encadenado, como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás. Durante un momento vacilé y me estremecí. Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho. Pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme. Puse la mano sobre la maciza pared de piedra y resistí satisfecho. Volví a acercarme a la pared y contesté entonces a los gritos de quien clamaba. Los repetí, los acompañé y los vencí en extensión y fuerza. Así lo hice, y el que gritaba acabó por callarse. Ya era medianoche y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a las octava, novena y décima hilada. Había terminado casi la totalidad de la oncela y quedaba tan solo una piedra que colocar y revocar. Tenía que luchar con su peso. Solo parcialmente se colocaba en la posición necesaria, pero entonces salió del nicho una risa ahogada que me puso los pelos de punta. Se emitía con una voz tan triste con dificultad la identifiqué con la del noble Fortunato. La voz decía... <risa> Buena broma, amigo Buena broma Nos los reiremos luego en el palazzo. A propósito de nuestro vino El amontillado, dije Sí, el amontillado Pero, ¿no se nos hace tardar? ¿No estarán esperándonos en el palazo Lady Fortunato y los demás? Vámonos Sí, dije, vámonos ya Por el amor de Dios, Montresor Sí, dije Por el amor, Por el amor de, de Dios, Dios. En vano me esforcé en obtener respuesta de aquellas palabras. Me impacienté y llamé en alta voz. ¡Fortunato! No hubo respuesta y volví a llamar. ¡Fortunato! Tampoco me contestaron. Introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el interior. Me contestó solo un cascabeleo. Sentí una presión en el corazón, sin duda causada por la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Con mucho esfuerzo, coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con arcamasa. Volví a levantar a la antigua muralla de huesos contra la nueva pared. Durante medio siglo, nadie los ha tocado.